0: 2022년 9월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴가 끝나고 일상으로 돌아온 첫날입니다 잘 돌아오셨죠 즐거우시죠 네. 드라마 오징어게임이 미국 방송계 최고상입니다 에미상 시상식에서 감독상 나무주연상 여우 여우 단역상 시각 효과상 스턴스트상 프로덕션 디자인상까지 모두 육관왕 차지했습니다. 비영어권 최초이기에 의미가 더욱 특별한데요. 매미상 수상 소식 주스에서 전해드리겠습니다. 윤석열 대통령 취임 두 번째 해외 순방 떠납니다. 영국 엘리자베스 여왕 장례식 시작으로 유엔 총회 가고요 캐나다 방문까지. 일정 이어집니다 나토 참석 이후에 불거졌던 좀 논란과 실수 있는데요 반복하지 않아야 한다는 의견 많습니다 성공적 외교를 위해서 어떤 전략과 준비 필요할까요? 박성준 조정은 의원과 이야기 나눠봅니다 음. 경찰이 이재명 민주당 대표의 성남 FC 후원금 의혹과 관련해서 제3자 뇌물 혐의로 검찰에 송치했습니다. 1년 전에 경찰은 같은 사건에 대해서 혐의 없다고 했는데요. 수사 결과를 결과 뒤집으면서 논란 커집니다. 이상돈 중앙대 명예 교수와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 9월 13일입니다. 오늘은 오징어 게임의 날입니다. 네. 미국 방송 최대 최고상이죠. 최대 권위 최대상 최고 권위라고 할수 있습니다. 제 74회 M상에서 나무 주연상, 감독상을 아, 오징어 게임에서 받았습니다. 이거 참 이게 싫어하냐 이런 생각이 됩니다 에미상 아카데미상 뭐 이런 거 우리가 다 타요 우리가 K컨텐츠 K드라마 이렇게 아 우수합니다. 세계를 지배한다 이런 얘기를 할 수도 있습니다. 어, 외국 사람들이 한국 드라마를 보면서 이렇게 생활한다니 얼마나 이게 이걸 뭐라고 설명해야 되지? 몇년 전만 해도 이거 이런 얘기를 어 예상하거나 이런 얘기하는 사람 어, 뭐 생각 있는 거에 얘기했을 텐데 굉장히 있네. 기쁨이다 기쁨 함께 나눠 주십시오. K 드라마, K 컨텐츠 그리고 한국 문화에 대해서 여러분의 생각이 있으면 이렇게 보내주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경찰이 이재명 민주당 대표 검찰에 송치했습니다.
4: 네, 성남FC 후원금 의혹을 수사해온 경찰이 이재명 민주당 대표에게 제3자 뇌물공여 혐의가 인정된다라는 내용의 보안수사 결과를 검찰에 통보했습니다 네. 경찰은 두산건설이 성남FC의 광고비를 후원하는 대가로 용도 변경 등 편의를 제공받았다라고 보고 당시 성남시장이자 성남FC 구단주였던 이재명 대표에게 형사책임이 있다고 라 판단했습니다 두산건설과의 관계를 집중 추궁했었는데요 네, 두산건설은 지난 2014년에서 2016년 성남시 프로축구구단인 성남FC에 55억 원 상당의 광고 후원금을 집행한 바 있습니다. 어 그리고 2015년 두산그룹이 소유한 분당구 정자동 병원부지 3천여 평이 상업용지로 용도 변경됐다는 라 것이 의혹의 요지입니다. 성남시는 용도 변경 후 전체 부지 면적의 10%만을 기부채납 받았는데요 이로써 두산 측이 막대한 이익을 봤다라는 것이 경찰 측의 주장입니다
0: 근데이 사건 경찰이 무혐의 처분했었잖아요
4: 네 같은 사건인데요 지난해 9월 이이 사건을 경찰이 불송치 결정한 바 있습니다 성남시와 두산건설 양측이 성남FC 광고 후원금과 용도 변경 사이에는 아무 연관이 없다라는 주장을 했었고 이를 뒤집을 근거를 찾지 못했었는데요 어, 그런데 검찰이 이 경찰의 보안수사를 지시하면서 상황이 급변했습니다. 경찰은 성남시가 기부채납 면적을 15%로 설정했다가 10%로 줄이는 대신 이 성남FC 광고 후원금을 5% 더 내도록 했다. 아, 이런 증언이 나왔다는 겁니다. 어, 이재명 대표는 지난해 8월 SNS에 그 주장대로 이 성남FC가 용도 변경 조건으로 광고비를 받았다고 가정하더라도 어, 그건 시민의 이익이라고 주장했습니다만 어, 경찰은 결과적으로 이재명 대표의 정치적 이익에 부합하는 행위라고 판단했습니다
0: 민주당은 반발합니다 대통령실 진상규명단 출범시키겠다는
4: 계획입니다 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 원내대책회의에서 김건희 특검은 윤석열 정권의 도덕성 회복과 국정정상화의 출발점이라면서 여당의 특검 수용을 특검 수용을 촉구했습니다. 아울러 내일 이 대통령실 의혹과 관련한 진상규명단을 출범시키겠다라면서 국정조사 추진을 포함한 모든 절차적 방안을 강구하는데 당의 총의를 모으겠다라고 강조했습니다. 네. 한편 국민의힘 권성동 원내대표는 이재명 대표가 이번에 선거법 위반으로 벌금 100만 원 이상 나오면 이재명 대표의 의원직 박탈은 물론이고 민주당은 선거보전 비용 434억 원을 반환해야 한다라면서 그야말로 패당망신이라고 공세를 강화했습니다. 국무조정실에서
0: 문재인 정부 태양광 사업에 대한 조사 결과를 발표했습니다.
4: 네, 정부가 전임 문재인 정부에서 태양광 발전 활성화 등이 전기산업 발전 기반 조성을 위해 진행한 전력산업 기반 기금 사업의 전반적인 부실을 확인했다라고 발표했습니다. 어, 태양광 사업과 관련된 허위 세금 계산서를 제출하고 대출을 받거나 이 농지에 불법으로 태양광 시설을 설치하고 돈을 빌리는 등 어, 위법 부당 사례가 다수 발견됐다라는 건데요. 어, 또한 보조금 지원 사업에서도 쪼개기 수의 계약이나 결산서 조작 등 회계 부실이 적발됐다고 라 밝혔습니다
0: 한덕수 국무총리가 전수조사 지시했다고 합니다
4: 네, 총리실 고위관계자에 따르면 이 관련 보고를 받은 한덕수 국무총리는 이 태양광 사업의 나랏돈이 밑빠진 독에 물붓기처럼 새고 있었다고 라 말하면서 남은 지자체와 관련해 자금에 대한 전수조사를 지시했다고 라 합니다 어, 정부는 태양광 사업을 무리하게 밀어붙인 결과 이렇게 보고했다고 라 하는데요 어, 이 건은 문재인 정부부터 조사가 시작됐습니다만 이 정부는 이 문재인 정부에서는 대선과 코로나가 겹쳐서 조사가 지지부진했다라며 새 정부 출범 뒤 속도가 붙었던 것이다 라고 밝혔습니다
0: 국무조정실에서 문재인 정부의 또 다른 사업도 이렇게 들여다보고 있어요
4: 네, 국무조정실은 문재인 정부 주요 치적 중 하나로 꼽는 이른바 이 한국판 뉴딜 사업인 그린 스마트 스쿨 사업에 대한 기획감사에 착수했습니다 매일경제 어, 보도에 따르면 국무조정실은 지난 7월 전국권역의 각 교육청에 이 그린 스마트 스쿨 예산에 대한 집행내역을 제출하라 이렇게 통보를 한뒤 조사에 본격 착수했다라고 합니다. 네. 이 그린 스마트 스쿨 사업은 2021년부터 20, 2025년까지 5년에 걸쳐서 이 노후된 학교를 친환경 디지털 시설을 갖춘 학교로 개보수하는 사업입니다. 어 해당 사업에 대한 감사 결과는 이르면 내년 1분기에 나올 것으로 보입니다
0: 검찰, 경찰, 감사원, 국무조정실까지 문재인 정부의 사업들을 이렇게 들여다보고 있는 것 같습니다 네. 결과를 좀 지켜보시죠. 정진석 국민의힘 비상대책위원장 비대 위 인선 완료했습니다.
4: 네, 국민의힘 정진석 비상대책위원장이 오늘 비상대책위원회 인선을 발표했습니다. 예. 어새 비대위에서 가장 주목됐던 인물은 지난 6일 지방선거에서 광주시장 국민의힘 후보로 출마했고 어, 윤석열 대통령 최측근으로 분류되는 주기환 전 대검 수사관이었는데요. 아니,
0: 이분 지난번 주호영 비대위에서도 비대위원으로 이렇게 가지 않았습니까?
4: 네, 이 정진석 비상대책위원장은 처음부터. 다시 다 선임을 하겠다라고 했는데 유일하게 이 주기환 전 수사관만 두 번째 비대위에 이름을 올렸습니다 네. 어, 또한 대선 캠프 대변인을 맡았던 김병민 광진갑 당협위원장 당혁신위 대변인을 맡고 있는 김종혁 전 중앙일보 편집국장 어, 지난 6일 지방선거 당시 공천관리위원회 대변인을 맡았던 김행전 청와대 대변인도 참여합니다 이분도 전 합니다. 중앙일보에서
0: 일했던 사람이고요
4: 네 원내에서는 대구의 3선 김상훈 의원 그리고 검찰 출신의 정점식 재선 의원이 포함됐습니다
0: 어. 거의 대부분, 이거, 친윤 인사 아니냐, 이런 얘기가 나오는데, 그런데요, 주기환 비대위원, 바로, 임명된 지 바로 한 시간 만에 사임했어요?
4: 네, 주기환 전 수사관이 비대위 명단 발표 1시간 30여 분 만에 곧바로 사의를 밝힌 일이 있었습니다. 오전에 비대위원 인선이 발표된 직후, 주기환 전 위원장, 위원은 전진석 비대위원장에게 사의를 표명했다라고 하는데요. 어, 에 역시 주호영 비대위에 못 담았고, 같은 호남 출신의 전주의 의원이 대타로 긴급 등판했다라고 합니다.
0: 어... 가처분 신청 중요한 가처분 신청이 14일 있습니다 내일인데요 정진석 비대위원장이 직무정지 가처분 신청 좀미뤄달라 이렇게 얘기했는데 법원에서 받아들였네요
4: 네 법원이 오는 14일 예정됐던 국민의힘 정진석 비상대책위원회 직무집행정지 등 가처분 신문기일을 이달 말로 연기했습니다 국민의힘의 요청을 받아들인 것인데요 어, 다만 주호영 전 비대위원장 직무정지 가처분 인용 관련 이의신청 어, 그리고 비대위원 직무정지 이 당원 개정 관련 전국위원회 개최 금지 및 무효 등 어, 1, 3차 가처분 신문은 예정대로 내일 진행이 됩니다 어, 이준석 전 대표 측은 사건의 주요 쟁점이 이미 언론에 공개됐고 이 추석 연휴 기간에 법원의방문에 서류를 수령할 수도 있었다라며 연기를 반대했습니다만 받아들여지지 않았습니다
0: 네 그렇군요 조 바이든 미국 대통령이 바이오 산업에 대해서도 미국 우선주의 채택했습니다. 참 우리 외교 갈 길이 먼데요?
4: 네, 어, 조 바이든 미국 대통령이 반도체, 배터리에 이어서 바이오 산업에서도 미국 내에 관련 제품을 생산하는 기업을 지원하는 어, 이른바 메이드 인 아메리카를 위한 행정명령에 서명한다고 백악관이 밝혔습니다. 네. 이 백악관 관계자는 중국 등이 적극적으로 투자에 나서서 미국의 리더십을 위협하고 있다라며 해외 업체에 의존하지 않는 바이오 제조시설 구축 등을 통해 공급망을 강화하고 가격을 낮출 것이다 라고 밝혔는데요.
0: 잠시만요. 바이오 제조시설 구축하겠다. 해외. 업체에 의존하지 않는다 이거 우리나라 업체들 우리 바이오 업체들이 세계적인 수준 아닙니까
4: 네, 영향을 받지 않을 수 없게 됐습니다 어, 국내 바이오 기업들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보이는데요 네. 어, 특히 의약품 위탁 생산 같은 경우에는 국내 기업들이 세계 선두권을 유지하고 있는 분야입니다 네. 이 중국 바이오 산업을 견제하면 이 경쟁 관계인 한국 바이오 기업들이 혜택을 볼수 있다 이런 관측도 있지만 그렇지
0: 않은 것 같아요.
4: 네, 미국 내에서 의약품을 제조하도록 하는 규정을 강화하면 타격을 받을 수 있다는 라 우려가 나오고 있습니다. 어, 여기에 미국이 현재 추진하고 있는 이른바 메이드 인 아메리카 정책의 핵심이 국내 핵심 주력 산업과 맞물려 있는데요. 겹쳐요 다. 네, 반도체 배터리 바이오라는 점에서 상당히 논란이 되고 있습니다 이 중국과의 관계에서 비롯된 것이라고는 하지만 이 대미 외교가 이 도마에 오른 상황입니다
0: 그러니까 외교력이 굉장히 중요하고요 우리 정치력이 매우 시급한 때입니다 필요한 때인데 지금 우리가 외교력을 보여줘야 될 때입니다 좀좀 좀 분발해 주시기 바랍니다 윤석열 대통령 오늘, 오늘은 자립 청년들 만났습니다
4: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 보호 종료 후 홀로 서기를 앞둔 자립준비 청년들을 만나서 이들의 고충을 듣는 자리를 마련했습니다 어, 오늘 오전 충남 아산시 배방읍에 위치한 충남자립지원전담기관을 방문했는데요 어, 윤석열 대통령은 선거 과정에서 자립준비 청년을 너무 내팽개쳤다는 생각을 했다면서 네. 어, 경제 여건이 어려워서 긴축 지정을 한다고 해도 쓸돈은 딱 써가면서 이 자립준비 청년의 미래를 위해 정부도 노력하겠다라고 말했습니다 쓸돈은 써야죠 네, 윤석열 대통령이 방문한 충남자립지원전담기관은 자립준비청년 등에게 1대1 관리 그리고 자립지원 통합서비스 등을 제공하는 곳인데요. 삼성전자와 사회복지공동모금회 등이 지방자치단체와 협력해서 자립준비청년을 지원하는 삼성희망디딤돌센터 중 하나입니다
0: 삼성에서 돈을 낸 곳에 가셨군요
4: 네, 윤석열 대통령은 최고 수준의 시설이라면서 기업에서 이런 좋은 일을 하고 있다라며 감사를 표하기도 했습니다
0: 알겠습니다 삼성 관련 시설을 찾으셨네요 이명박 전 대통령 형집행정지 연장 신청할 계획입니다.
4: 네, 형집행 정지로 3개월간 일시 석방된 이명박 전 대통령이 검찰에 이번 주 중으로 현, 형 집행 정지 연장을 신청할 계획이라고 합니다.
0: 일시 석방됐다고는 하지만 다시 들어가지 않을 거라는 것은 국민들이 다 알고 있어요.
4: 네, 이명박 전 대통령은 삼성그룹 등에서 거액의 뇌물을 받고 회사 자금을 횡령한 혐의 등으로 징역 17년과 네. 이 벌금 130억 원을 확정받고 복역하다가 수감 1년 7개월 만에 어, 지난 6월 28일 형집행정지가 결정돼서 3개월간 일시 석방됐고요. 네. 이 형집행정지는 오는 27일 종료가 됩니다.
0: 아파서 병원에 가야 된다. 입원이 필요하다. 이렇게 얘기했는데 형집행정지 떨어지자마자 며칠 안돼가지고 그냥 집으로 가셨잖아요.
4: 네, 현재 서울대병원에서 퇴원해서 논현동 자택에서 통원치료를 받고 있습니다. 네,
0: 네. 건강이 그렇게... 심각한 상태가 아니라는 거는 제가 좀잘 알고 있습니다. 그리고 이명박 전 대통령의 형님도, 네. 검찰 수사를 받다가 병원으로 이렇게 주랭랑, 그러니까 수술한다고 들어갔던 것도 기억이 납니다. 네, 그냥 그렇다고요고 기, 고 이해람 중사 특검 수사가 있었어요. 결과 발표했습니다.
4: 네 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사의 사망사건을 수사한 안미영 특별검사팀이 네. 공군본부 법무실장 전익수 준장을 포함해서 공군 20전투비행단 전 대대장 등 8명을 재판에 넘기며 수사를 마무리했습니다 앞서 공군 20비행단 소속이었던 이해람 중사는 지난해 3월 이 선임부사관 A씨로부터 지속적인 성추행 피해를 당한 뒤 이를 신고를 했습니다만 이 제대로 된 조치가 이뤄지지 않았고 어 끝내 같은 해 5월 21일 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다 네 어, 이후 공군의 부실수사, 사건 무마 의혹이 일면서 특검이 출범했는데요. 어, 특검팀은 100일간의 수사를 진행한 끝에 사건 수사 무마와 은폐 논란에 휩싸인 이 전익수 준장을 불구속 기소했습니다. 어, 혐의는 자신을 수사하는 군검사에게 전화를 걸어서 수사가 잘못됐다고 라 하는 등 자신의 계급을 이용해 압력을 넣었다는 것입니다.
0: 오징어게임이 애위상, 감독상과 나무주연상을 석권했습니다. 나무주연상까지.
4: 네 넷플릭스 시리즈 오징어게임이 미국 에미상에서 감독상과 나무 주연상 등총6관왕에 오르며 비영어권 작품 최초로 트로피를 품에 안는 새 역사를 썼습니다 네 먼저 황동혁 감독이 수상의 영예를 안았는데요 황동혁 감독은 오징어게임이 한국 드라마로 마지막 에미상을 받는 작품이 아니길 바라며 본인의 마지막 에미상도 아니길 바란다라고 했고요 예. 오징어게임 시즌2로 돌아오겠다라고 말했습니다 네어 이어 이정재 씨가 이 제이슨 베이트만, 이 브라이언 콕스 등 쟁쟁한 후보들을 모두 제치고 이 나무 주연상 수상자로 호명이 됐는데요. 어, 이정재 씨는 황동혁 감독은 우리가 직면한 현실적인 문제들을 훌륭한 비주얼 좋은 각본과 함께 독창적인 방식으로 우리 인생에 끌고 와줬다라고 소감을 전했습니다
0: 이정재 시대라고 말할 수 있을 만큼 이정재 씨 어우 승승장구하고 있습니다 에미상이 방송계 최고 권위입니다 아카데미 방송계의 아카데미로 불릴 만큼 권위가 있는 상이지 않습니까
4: 네 그렇습니다 어, 앞서 오징어 게임은 지난 5일 열린 그 앞선 시상식에서도 여우 게스트 상등 4관왕에 오른 바가 있습니다
0: 아, 7461님 자랑스럽습니다 우리 배우들 K-드라마 승승장구하고 있다면서 축하의 메시지 계속 보냅니다 1404님 자원이 없는 우리나라에 K문화가 있으니 관계자분들 너무 자랑스럽고 힘납니다. 정치로 인한 스트레스 확 날려주세요. 얘기합니다. 김선호님, K드라마, K팝, 그리고 KBS의 주라가 있습니다. 이건 좀 아닌 것 같은데. 이렇게 콕, 이렇게 막, 일부러 끼워넣기 그런 거 환영합니다. 감사합니다. 강지영님 넷플릭스가 없었으며, 오리, 오징어게임도 없었습니다. 우리 드라마의 제작 환경을 좀 돌이켜봐야 하지 않을까요? 얘기합니다. 넷플릭스가 제작하기 전까지 오징어게임, 이이이 이, 이 계획은 여러 곳에서 이렇게 퇴짜를 맞았다고 하죠. 하지만 네황 감독께서 훌륭하게 만들어서 이렇게 전 세계 한국의 콘텐츠의 위상을 이렇게 높여 주셨습니다. 김미경님 어릴 적 골목에 사던 놀이가 K 콘텐츠의 밑거름이 된 건데 요즘 아이들은 유아기부터 놀이보다 학업에 도움 되는 것만 하고 있으니 심히 걱정이 됩니다. 네, 아이 부분도 네네 네, 걱정됩니다. 잘 짚어주셨습니다. 사6고일님께서 작지만 강한 나라, 대한민국 자랑스럽습니다. 해외여행지에서 메이드인 코리아 보면 자부심 뿜뿜입니다. 요즘 김밥과 라면이 세뚜로, 세뚜로 잘 나간대요. 얘기합니다. 김밥과 라면을 먹는다고요? 외국 사람들이요? 아 대단합니다. 아무튼, K-콘텐츠, 한국의 문화 자랑스럽습니다. 정치만 잘하면 돼요, 정치만. 아이고, 경제도 잘하고, 다 잘해, 다 잘해. 그냥 정치인들이 문제인 것 같아요. 그죠? 네. 추석에 송편 먹고 이제 좀 잘할 거로 좀. 잘하리라고 좀 기대해보겠습니다 잘해야 될 텐데 코로나 상황 어떻습니까
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 7,309명으로 어제보다 2만여 명 정도 늘었습니다 지난주와 비교하면 4만여 명 넘게 줄었습니다만 연휴 검사 건수 감소 영향 때문으로 보이고요 예? 이 내일 발표된 확진자 수는 연휴 기간 밀었던 검사자가 늘어날 것으로 보여서 더 크게 늘어날 수 있을 것으로 보입니다 네. 위중증 환자 수는 547명으로 어제와 비슷하고요 사망자는 35명으로 어제보다 다소 늘었습니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통
0: 정보 살펴보고 오겠습니다 오스미 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 방송계 최고 권위를 자랑하는 에미상 시상식이 오늘 오전 열렸습니다. 드라마 이거 게임의 주인공 이정재 씨가 나무주 연상을 황동혁 감독이 감독상을 수상했는데요. 쟁쟁한 미국 경쟁작 사이에서 수상에 성공하면서 영어가 아닌 언어로 제작된 드라마 최초의 에미상 수상이라는 새 역사를 썼습니다. 어마어마한 상금이 걸린 서바이벌에 참가한 사람들이 목숨을 걸고 게임에 도전하는 이야기를 담은 드라마인 이거 게임! 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 붕어 2번 오징어 3번 고등어 다시 들려드릴게요. 1번 붕어 2번 오징어 3번 고등어 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 조가박과 함께 조가박당 여야 최고의 파트너 모셨습니다 주진우 라이브에서 공식 여야 대변인으로 이제 모시려고 합니다 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 조정훈 시대전환 대표 어서오세요
3: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 조 의원님, 조 대표님, 네, 오랜만에 뵙습니다. 잘, 네. 추석 잘 보내셨는지요?
1: 예, 바쁘게 지냈습니다. 추석
0: 때 어떤 얘기 제일 많이 들었어요?
1: 추석 때 네. 저희 이제 친가 쪽이랑 외가 쪽이랑 만날 때 약속 하나 했습니다 정치 얘기는 하지 말자. 그래요? 왜냐면 좋은 결론 나지 않는다. 네. 왜냐면 어르신들도 있고 젊은 사람들도 있고. 네, 만났는데 이 얘기 저 얘기 하다가 정치 얘기 안할 수가 없지 않습니까? 아, 또 이제 막 티카티카 했죠. 네. 그래서 어 정치가 국민들에게 좀 좋은 뉴스를 준 적이 언제냐. 네. 이런 얘기 많이 꾸중도 많이 들었고요. 어 지난 금요일 날 했던 특검 반대 발언에 대해서도 뭐 여러 가지 말씀도 주셨습니다.
0: 네. 네. 그 얘기는 조금 이따 하겠습니다. 네. 네. 네.
3: 박성준 의원님. 네. 자 어. 추석 때 어떤 얘기 들었어요? 정치 얘기만 했죠, 제가. 그렇죠. 뭐라고 하던가요? <웃음> 사람들이 만나면. 네, 뭐 일단은 정치권이 좀 안정이 돼야 되는데 그렇지 네. 못하다는 부분들 얘기 많이 하고요. 네. 특히 경제가 어려우니까 경제 어렵죠. 사람 사는 데 있어서 가장 중요한 어떤 민생에 대한 얘기들 많이 하고 예. 그런 가운데 정치권이 안정됐으면 좋겠다는 라 시민들의 바람이 있었던 거죠. 네. 알겠습니다. 예. 그렇죠. 정치만 잘하면 되는 것 같아요. 그데 우리나라가 또 한편으로는 정치가 이렇게 뭐 치열하게 공방도 하지만 그 공방이 노선에 대한 공방도 있으면서 결국은 국민을 잘 살기 위한 치열한 싸움이거든요. 이게. 근데 국민들이
0: 그렇게 생각 안 한다는 거. 지금 보세요. 지금
3: 국민의힘 내부 갈등. 이게
0: 국민을 잘 살기 위해 잘 살기 위해서 싸우는 겁니까?
3: 그리고 정당 안에서의 내부 권력 투쟁하고요. 또 정당끼리 어떤 그 정책 경쟁은 분명히 좀 다른 거거든요. 그런데요. 윤석열 대통령 아이고
0: 걱정이다 좀 잘해달라 이렇게 우려합니다. 국민의힘 뭐하고 있냐. 너네 싸움만 할 거냐 권력투쟁만 할 거냐 그 얘기도 합니다. 그런데 네. 민주당은 뭐하고 있어 이 얘기 들으셨잖아요. 계속 듣고 있잖아요.
3: 아니, 그래도 이제 민주당은 대선 패배 후에 상당히 어려운 시간이 있고 고통의 시간 고난의 시간이 있었는데 지금 이제 지도체제가 안정화되면서요. 네. 두 가지 큰 방향을 갖고 있잖아요. 어 정부 여당에 대한 민생 부분은 협력할 것은 협력하자라고 하는 협력 노선이 분명히 있고 예. 그렇지만 지금 윤석열 정부가 제대로 못하고 있다 무능한 정부가 대거하고 있는데 네. 이 무능한 정부를 보완할 수 있는 것은 강력한 야당이고 그런 견제 역할을 해야 된다라는 목소리가 분명히 있다라는 거죠 강력한 야당은 필요합니다 그런데 강력한 야당한테 가장 필요한 게
0: 김건희 특별법입니까
3: 어 크게 보면 몇 가지가 있는 거죠 네. 뭐냐면 이제 지금 얘기하는 것처럼 민생 관련된 부분은 정부 여당이 잘할 수 있게끔 도와주는 역할이 하나가 있는 거고 잘못된 부분에 대해서는 강한 야당으로서의 견제 역할인데그 견제 역할이 몇 가지가 있나 김건희 특검만 있는 게 아니고 네. 국정조사도 분명히 있는 거고 또 지금 김건희 특검도 있는 거고요. 네. 또 경제 부분에 대한 인사 문제 뭐 여러 가지 다 있지 않습니까? 네. 그런 것은 강하게 야당으로 질타를 해야죠. 당연하죠. 조정훈 네. 대표님.
1: 예 이재명 당대표가 당대표 되시고 처음... 아, 이제 민주당에서 공식적으로 추진한 게 김건희 특검이었습니다. 아, 저는 굉장히 상징적이고 아쉬운 점이 있습니다. 아, 투트랙이라고 말씀하셨지만 정치 행위는 비용을 지급하고 효용을, 어, 어떤 혜택을 누리는 행위입니다. 아, 제 1번으로 특검을 발휘했다는 것은 아, 저는 민생정치라기보다는 음. 어, 지금의 전국을 갈등 국면으로 몰아갈 수 있는 가장 가능성 높은 행위를 하셨다라는 생각이 들어서 개인적으로 굉장히 좀 아쉽습니다. 아, 민주당에서 민생에 대해서 노력하시는 거 저도 뭐 알고 있습니다. 다만 이게 전혀 뉴스가 되지 않는 이유는 이거보다 훨씬 자극적이고 갈등 상황이 될 수밖에 없는 이 특검 이슈로 지금 모든 헤드라인을 덮고 있지 않습니까? 아, 그럼 이거 어쩌란 말이냐 하시겠지만 저는 지금 당장 우리 국민들이 듣고 싶어하는 정치의 모습은 이건 좀 아니지 않을까 하는 생각을 좀 해봅니다.
3: 음, 아니 그 조정은 대표님께서 뭐 지적하는 거에 대해서 분명히 이제 받아들일 점도 있는데. 지금의 이제 전국의 혼란의 가장 근본적 원인이 어디에 있느냐에 대한 부분은 이제 본질을 좀 따져봐야 될것 같아요. 그렇다고 예. 하면은 결국 정부 여당은 이제 책임지는 모습이어야 되는 건데 그 책임지지 않는 모습이었고 또 수사 전국으로 더다 돌아간 부분에 있어서의 강력한 어떻게 보면 또 문제제기라고 할수 있을 것 같습니다. 그런데 저는 좀 조정훈 대표님이 좀긴 호흡으로 이 특검을 좀 같이 바라봤으면 좋겠어요. 그러니까 이 특검이라고 하는 부분 가지고 보는 것이 아니라 윤석열 정부 들어와서 퇴행적 모습들이 분명히 있는 것이죠. 그러니까 민주주의 위기도 분명히 있는 거고 경제 위기도 있고 남북 평화 위기도 있단 말이에요. 과거에 김대중 전 대통령이 이명박 전 대통령에게 강력한 경고를 했듯이 지금 저는 윤석열 정부가 미래로 나가지 않고 과거 회귀적인 일들로 가다 보니까 이런 문제가 양산이 됐는데 그러한 차원에서 국가 운영을 제대로 하고 있냐. 그것 중에 하나가. 김건희 특검법에 대한 하나의 매개 역할을 하는 것이죠 그러니까 김건희 특검법을 하나 가지고 요 문제만 제기할 것이 아니라 전체적인 숲을 보면서 우리나라가 이렇게 가고 있는데 왜 이렇게 퇴행적이냐 그 부분에 대한 어떤 지적으로서 한 부분도 차지하고 있는 거라 이렇게 좀 해석해도 될것 같습니다 긴 호흡으로 한번봐주시요조정훈 대표님? 예, <웃음> 음. 이제 오늘 민주당에서 긴 호흡으로 봐달라고 하시고, 뭐, 역사적 책임을, 달아 책임을 지다라고 하셨는데, 역사적 책임까지 얘기하셨는데, <웃음> <웃음> 제가 역사적 책임까지 얘기했습니까? 박성준 대표는 아니, 아니, 박성준 대변인은 안 하고 다른 의원들이 했습니다. 른 최고
1: 아. 의원님들께서 네. 오늘
3: 조정훈 대표에게 네. 역사적 책임을 다. 아, 그런 역사적 책임, 제가, 제가 몰랐는데, 역사적 책임이 분명히 있는 거죠. 역사의 도도한 물결에 지금 조정훈 대표가 지금 타고 있는 거예요. 그 흐름을 민심의 도도한 물결을 어떻게 하느냐가 조정훈 대표의 역사적 판단이 있는 것이죠 뭐. 그런 일단, 얘기를 미리 하셨군요 누가 네.
1: 일단 저도 야당이라 <웃음> 음, 이제 여기 여기 나오지 않는 여당을 놓고 얘기하기가 모색합니다만 이렇게 생각합니다 의원님 정치가 역사를 얘기할 때 아, 굉장히 솔직해야 된다 생각합니다 저는 민주당에게 170석 170몇석을 준 국민의 그 역사적 그건 역사적 행위였죠 그렇죠 그것이 과연 어, 21대 국회를 이런 식으로 몰고 가는 거였을까? 민생은 없고 갈등만 증폭시키는 어, 정치였는가? 한대는 저는 큰 질문을 갖고 있습니다. 두 번째, 큰 호흡으로 보라고 하셨는데 동의합니다. 당연히 역시 정치를 하는 사람으로서 큰 호흡으로 봐야죠. 남북관계, 경제 운영, 장관 인선 아쉬운 점 많습니다. 아, 국정 지지도가 30몇 퍼센트밖에 안 되는 건 국민들이 다 이유가 있다고 생각합니다. 자, 이거를 지적하고 비판하고 대안하는 정당의 모습이 김건희 특검을 발휘하는 거로 상징돼선안 된다고 생각합니다. 왜일까? 민주당이 갖고 있는 당대표 리스크가 있기 때문입니다. 이건 솔직한 얘기입니다. 당대표 리스크라고 믿 하면? 지금 지금... 벌어지고 있는 여러 가지 수사 사건들, 네. 기소 이런 문제들이 우리 국민들에게 아 이거를 약간 중화시키기 위해서 어, 민주당 당대표가 갖고 있는 리스크와 중화시키기 위해서 또 이런 정치적 행위를 하는 게 아닌가 하는 문제가 있습니다. 마치 김건희 여사와 김혜경 여사를 비교하면서 형평성 문제가 있다라고 지적하는 것과 동일한 선상이라고 저는 생각합니다. 그래서 저는... 아 정말 아까 말씀하실 때투 트랙으로 가신다고 하셨는데 저 그냥 원 트랙으로 가셨으면 좋겠다. 그냥 민생으로 집중하시고 이 윤석열 정부가 가장 잘하는 게 이런 어 검찰 정국 또는 공안 이런 전문이시잖아요. 사정 이런 거는 뭐 검사들이 그러니까요. 잘하죠. 왜그 장단에 춤을 추느냐? 정국을 전환하기 위해선는 일을 악물고 일을 악물는 거 힘듭니다, 의원님. 일을 악물고 민생만 얘기해 보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다.
3: 세상의 정치 일에서 완트랙이 어떻습니까? 다 트랙이죠. 다 여러 가지 다 해야 되는 거. 그 정치의 영역이라고 하는 것은 다양한 주제를 가지고 다양한 정치 현안을 가지고 문제를 해결하는 게 정치 아니겠습니까? 저는 그래서 중요한 문제, 민생 문제를 당연히 해결해야 되는 거고요. 지금 얘기한 것처럼 이이시대의 민주주의 위기가 오는데 그러면 야당이 이 문제를 제기를 하는 것이 당연한 거고 또 하나 그 지금 얘기 들은 것처럼 윤석열 정부가 어 법적인 문제 특히 사법의 통치를 통해서 검찰 정치를 통해서 지금 하고자 하는 문제점들이 분명히 국민의 눈높이에 있어서 이건 아니다라고 하는 엄명을 준거 아니겠습니까 그랬을 경우에 야당의 입장에서 민주당이 그러한 책임이 있는 정당으로서 어 당연히 대통령뿐만 아니라 대통령이 부인도 문제가 있다고 하면 이 문제에 대해서 국민의 눈높이에서 지적하는 것이 맞고요 또 법적인 판단이 있다고 했을 경우에 책임을 물어야 되는 거 아니겠습니까 그런 차원에서 김건희 특허법을 발의한 거기 때문에 네. 요번에도 봐요 저는 저조 대표님 제가 이 방송 나오기 전에 저는 김건희 특허법 발의하고 나서 추석 연휴 지나면 민심의 도도한 물결이 특검을 아마 해야 된다는 쪽으로 간다고 제가 분명히 얘기했을 겁니다 예. 그것은 국민의 흐름인 거예요 그렇게 바라보고 있는 겁니다 그랬을 경우에 저는 조정훈 대표님이 제가 긴 후보로 바라보라는 말씀을 드린 이유 중에 하나는 뭐냐면 민심의 물결이 이렇게 가고 있는 겁니다 그러니까 민생 문제도 매우 중요하지만 국민의 시선을 봤을 때이 김건희 특허법이라고 하는 발의가 필요하고 잘못됐다라고 하는 것을 국민이 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 그랬을 경우에 정치인으로서 당연히 이 문제를 해결해야 되는 자, 것이죠. 법사위원장을 네. 통과할 수가 없습니다.
0: 국민의힘 법사위원장이 있어서 그래서 법사위에서 신속처리안건 그러니까 패스트트랙을 태울 경우 법사위원 5분의 3매 찬성이 필요한데 열한 명이 필요한데 민주당 소속 법사위원 열 명입니다 열 명이 찬성하더라도 조정훈 시대 전환 대표가 도장을 찍어주지 않으면 법사위 패스트트랙 불가능합니다 그런데 조 대표님은 일단 부정적인 입장이시죠 네. 그 그렇다면 김건희 문 김건희 여사 문제 김건희 특검을 대신할 대안도 있습니까
1: 있습니다 어, 이렇게 말씀드리고 싶습니다 그 우리 박 의원님께서 이제 역사적 책무에 대한 언급도 하셨는데 어, 저는 여론조사 존중합니다. 다만 저는 아주 솔직히 말씀드리면 우리 국민 대부분은 이 문제를 짜증스럽게 보고 있다고 확신합니다. 오늘 그분들의 가장 중요한 관심이 긴거미 특검을 패스트트랙으로 태우느냐 마냐라고 저는 생각하지 않습니다. 이 판단이 제가 틀리다면 아마 정치인으로서 저는 책임을 져야 될 거라고 생각합니다. 단언컨대제 생각은 우리 국민들은 부동산 폭락 조짐, 이 물가 언제까지 올라갈까, 일자리 문제, 그리고 반도체도 지금 위기라고 하는 이런 불안감, 이런 것들이 가장 관심사 1번이라고 생각합니다. 두 번째는 아까 검찰 정국이라고 하셨는데 이런 질문 드리고 싶습니다. 윤석열 정부의 검찰이 공정하지 않고 편파적이라면 과연 민주당 정부의 검찰은 공정하다고 생각하셨습니까? 민주당 정부의 검찰과 윤석열 정부의 검찰, 역사의 중심에 꼭 민주당만이 중심, 가운데 자리를 차지하고 있는 건 아닙니다. 그래서 저는 정치를 함에 있어서 굉장히 정치적 행위를 언급하시는 건데 아침에 언급된 몇몇 대표 최고위원님들께서 역사적 무게를 느껴라. 이것은 내가 역사의 중심에 있고 민주당이 역사를 이끌어나가고 있다는 라 생각에서 나온 생각이라고 생각하고요. 그건 굉장히 저는... 어... 자 이래서 저는 대선의 진거다라는 생각을 합니다. 그래서 역사를 바라보는 관점은 수십 가지가 있을 수 있고 우리 모두 300명 하나하나 입법기관, 헌법기관이지 않습니까? 이거를 존중해서 결정하는 거에 대한 입장은표만 할수 있지만 다른 의원의 정치적 입장포명을 역사의 무게로 압박하려고
3: 해서는 안 된다라는 생각이 드요 근데 조 대표님한테 저는 역사는 무게라고 아, 예. 하는. 의원님은 아셨고. 아, 이제 말씀... 오히려, <웃음> 오히려, 오히려 제가 오늘 두 분이나 그런 말씀 하셔가지고. 오늘 저도, 저도 갑자기 조정훈 대표께 역사적 책임을 지우고 싶네요. <웃음> 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 저희가 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 조 대표님. 그러니까 정치 주요 현안에서 조정훈 대표님이 이제 법사위원이고, 많이 패스트랙 갔을 경우에 가장 중요한 표 행사의 권한이 있지 않습니까? 그 권한의 행사의 책임성이라고 하는 것은 어마어마한 무게인 거예요. 그렇죠? 그랬을 경우에 저는 조금 아쉬운 거예요. 조 대표님께. 제가 기노보로 바라보라는 얘기가 특검에 대한 문제의식 저는 좋다고 생각합니다. 그렇다고 하면은. 이 특검이 어떻게 더발의됐고 지금의 정치 현황이 어떻고 이 문제를 해결하기 위해서는 무엇이 필요하고 조 대표님의 어떤 정치적 판단력이 분명히 있는 거고 결정이 있지 않겠습니까? 조금 더 저는 시간을 두고 좀 봤으면 좋겠다. 미리 단언적으로 선언적으로 이미 나는 특검이 잘못됐다고 얘기하는 것이 아니라 그러한 것이 역사적 무게이고 저는 책임이라고 생각됩니다. 왜 지금 그런 국민들이 특검을 요구하고 있고 민주당이 이렇게 했을까? 아까 얘기한 자기 중심적이라는 표현도 쓰셨는데 타자의 중심에서 한번 또 바라볼 필요 있지 않겠습니까 그렇다고 하면 은조 대표님이 법사위원이라고 하면 이 문제를 너무 단선적으로 <웃음> 너무 이르게 이 선언을 하지 않았나 싶어요 그 선언 자체는 조 대표님의 또 다른 무게로 다가가기 때문에 조금 제가 하나 더 얘기를 하고 정치를 저는 좀 현실적으로 좀 바라봐야 된다고 보거든요 제가 여기까지 하겠 <웃음> 예.
1: 제가 그 말씀을 드린 이유는 이겁니다 의원님 음. 우리가 지금 특검을 열몇번 해봤지 않습니까? 제가 알기로 다섯 번인가 18번인가 숫자는 틀릴 수 있습니다만 네네. 한두 번이 아닙니다. 그중에 어떤 특검도 패스트트랙으로 어, 결정해 본 적은 없습니다. 민주당이 처음으로 지금 고민을 여러 의원님들이 이제 패스트트랙으로 가자 라고 하시는 겁니다. 의원님 왜 특검을 패스트트랙으로 하지 않고 여야가 합의하려고 했었을까요? 지금 법이 통과되면 법상으로 보면 민주당만 아, 특검 검사들을 임명할 수 있습니다. 그러면 윤석열 정부의 검찰은 불공정하고 민주당이, 만, 민주당만 임명한 특검은 과연 공정할까요? 저는 이렇게 말할 수 있진 않다고 생각합니다. 자, 특검이 필요하냐의 문제와 이거를 실현시키는 수단이 패스트 트랙이냐, 완전 다른 문제인데, 민주당에서 제가 이해한 바로는 패스트 트랙으로 가자 라는 얘기까지 나오셨는데, 제가 거기서 반대한 겁니다. 패스트 트랙. 특검 자체는 아. 의원님들마다 법사위원님들 그리고 그 모두에게 의견이 있다고 생각합니다. 거기에 맞게 헌법적으로 할 거고요. 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 건 특검을 일단 발해놓고 여론의 흐름을 보자라고 했는데 저는 이렇게 생각합니다. 학특정 상황에 대해서 특검을 추진해야 말지는 어, 특검을 왜 합니까? 특정 상황에 대한 검찰의 수사가 불공정하고 여러 가지로 편파적이 있기 때문에 독립적인 검찰이 필요하다는 라 거지 않습니까? 그럼 이 결정을 하기 위해서는 지금까지 밝혀진 사안들에 대해서 어, 이 어, 경중을 가지고 이게 얼마나 중요한 문제인지 경중을 가지고 할 문제지 일단은 발의해놓고 여론이 어떻게 움직이는지 보자 이 문제는 좀 아니라고 저는 생각이 됩니다. 솔직히 말씀드리면 지금 나온 얘기 중에 대선 전에 몰랐, 대선 중에 몰랐던 얘기가 있습니까? 우리 국민들 이미 다 알고 투표하신 거 아닙니까? 비록 0.73%지만 우리 국민들 선택하신 거 아닙니까? 그럼 저는 100일이 아니라 1년의 기회는 줘야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 어, 그런 입장에서 특검이라기보다는 견제하시려면 껌껌별로, 뭐, 남북 문제 견제할 수 있다 생각합니다. 정치, 경제 할 얘기 아주 많습니다, 저도. 그런 식으로 접근하는 게 맞지 이걸 퉁쳐서 특검 정국으로 밀고 가서 아까 말씀하신 윤종부의 무능, 지지율 낮은 것을 특검으로 하나로 수렴해 버리겠다 이게 과연 저도 한번 역사를 얘기해 보겠습니다 역사적으로 또는 우리 국민을 생각한 정치의 정수인가 라는 생각은 아직도 갖고 있습니다
3: 어, 그러니까 특검에 대한 뭐 조도표님에 대한 의견은 충분히 저도 이제 받아들이겠고요. 그렇지만 이제 이런 거죠. 이제 특검이라고 했을 경우에 그 단순하게 그, 그 문제가 아니라 지금 정치는 여러 이제 함수 관계가 있는 거 아니겠습니까? 어, 특검이 갖고 있는 상징적 의미가 분명히 있는 것이죠. 지금의 검찰의 불공정성 문제와 더불어서 윤석열 정부가 지금 가고자 하는 방향이 도대체 잘된 것이냐. 그리고 김건희 여사에 관련된 일처리에 있어서의 가장 중요한 것이 불공정성에 대한 부분 아니겠습니까? 그랬을 경우에 이 특검은 저는 형식적으로 경고의 의미도 있는 거고요. 또 추진했을 때 실질적 의미가 분명히 있는 겁니다. 그런 차원에서 접근을 할 필요가 있다는 생각이 드는 거고. 또 하나는 이제 여러 지금 이제 패스트 트랙에 대한 조정훈 대표가 가장 핵심 인물이기 때문에 그런 부담이 분명히 있을 것 같긴 한데 여야의 특검을 합의해서 처리했을 경우는 상당히 좋은 일이죠. 그런데 네. 여러 방법을 생각했을 때 현실적으로 여당이 추진할 수 있는 지 뭐라고 할까요? 뒷받침이라고 할요 그것은 이제 없는 거 아니겠습니까? 다 그러면 다른 방법에 대한 논의를 또할수 있는 거기 때문에 여러 방법 중에 하나의 시나리오를 생각하는 거기 때문에 그런 차원에서 나왔다 얘기하면 되는 것이지 그건 그것이 건그 이렇기 때문에 이것이 잘못됐다 이렇게 하나의 논리로 가지고 설명하다 보면 정치는 답이 안 나오는 거죠. 만약에 그렇게 알겠습니다. 된다고 하면. 예. 두 가지인데
1: 아까 이제 예. 특검 하나만이 아니라 상징과 함수다라는 네. 말씀이신데 저는 이게 조금 위험할 수도 있다고 생각합니다. 마치 어떤... 어, 거래를 상징하는 것같은요 아, 그렇지는 않죠. 아, 그렇지는 아, 않죠습니다 그런, 의미, 그런 의미로 제가 말씀드리는 게아니요 네, 아니니까. 동의합니다. 예. 제가 아까 대한이있냐 물어보셨지 않습니까? 네. 제가 생각한, 저도 주말에 많이 생각했지 않겠습니까? 과연 지금 김건희 여사에 관해서 이렇게까지 국민들이 관심을 갖고 이 인터뷰가 하게 된 이유는 뭘까? 여러 가지 의혹들이 지금 최고 권력자의 부인으로서, 배우자로서 오히려 증폭돼서 권력을 남용하는 어떻게 보면 박근혜 악몽이 또다시 발생할 수 있는 가능성이 있지 않을까라는 국민의 우려는 저는 인식을 할수있다 생각합니다. 국민들이 그런 걱정을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러면 여기서의 문제는 뭐냐. 저는 좋은 정치란 일 잘못하고 잘못한 사람 잘못한 일을 한 사람을 무대에서 끌어들이는 것뿐만 아니라 그 일이 다시 발생하지 않도록 제도적 보완을 하는 게 정치의 역할이 저는 믿습니다. 그래서 제가 제안 드리는 게 특별감찰관입니다. 특별감찰관 아시겠지만 대통령과 사돈 사촌까지 감찰할 수 있습니다 그리고 수석 이상의 비위 비위 행위들을 감찰할 수 있습니다 문재인 정부 시절 감찰관 임명하셨고요 이석수 전 감찰관이 우병우를 드러내기 시작하면서 이 얘기가 터진 거잖습니까
0: 예 네, 근데 문재인 정부 시절에는 임명하지는 않았습니다 안 아,
1: 맞습니다 네. 그래서 자꾸 근데 제가 이해하는 바로는 저희 법사위에서도 계속 어 이제 특별감찰관 임명하는 거 동의하냐, 그래서 검찰총장 후보에까지 물어봤고, 동의한다고 했고, 언론에서도 윤석열 대통령도 특별감찰관 제도 동의하였다. 네. 얘기했습니다. 뭐만 하면 되냐, 여하고 야에서 세 명만 추천하면 됩니다. 그래서 대통령이 그 중에 한명 임명하면 되고요. 이분은 지금 논쟁이 되고 있는 감사원 이상의 권한을 가지고, 대통령과 대통령 친인척, 수석급들을 다 감찰할 수 있는 권한이 있습니다. 자, 이런 제도 하나락도 좀 만들어 놓고, 진정성을 인정받은 다음에 네. 과거의 일까지 한번 보자라고 하면 저, 저는
3: 요, 요 부분만 마지막 좀 전면적으로 동감이 될것 네. 같습니다. 네. 아까 그조정원 대표가 이제 대선 과정에서에 대한 뭐 여러 그 문제점들이 나온 것들을 국민이 다 알고 있다 했, 했지 않습니까? 그러, 그런 가운데서도 윤석열 대통령이 당선됐단 말이에요. 수많은 오류가 있었죠. 그래서 뭐냐면 대선 오류요? 끝나, 수많은 문제가 있었다는 거죠. 수많은 네. 문제. 네. 수많은 문제가 있는 거에 대해서 그 잘못된 부분에 대해서 국민들이 인식을 하고 있었단 말이에요. 그래서 국민은 뭐냐면 대선 끝나고 나서 대통령이 취임하고 그 과정에서 기다림의 시간이 있는 거예요. 기다림의 시간을 봤는데 이 기다림의 시간 중에 하나가 뭐냐면 교정의 시간이 있을 것이라고 다 생각한 거예요. 대통령도 그렇고 대통령 부인도 그렇고. 그다음에 대통령실도 이걸 다 교정할 수 있지 않겠냐. 지금 얘기한 특별감찰관 임명하든 아니면 대통령 영부인에 대한 문제점이 있다고 하면 그걸 어떻게 개선하겠다라는. 그러한 것들을 기다려줬단 말이에요. 그걸 하면서 이제 수정이 됐던 교정의 시간을 봤는데 그렇지 않다라고 하는 국민적 판단이 있는 거예요. 지금 볼때이 여기 특검까지 온건 뭐냐면 제가 아까 오류라는 편을 썼는데 잘못된 부분에 대한 축적이에요 이게. 축적에 축적이 쌓여서 지금 이게 특검이라고 하는 부분이 발휘됐다 이렇게 봐야 되는 겁니다
0: 8891님께서 김건희 특검 필요합니다 의혹 해소해야 합니다 얘기하시고요 3133님 김건희 여사 관심 없어요 서민을 하루하루 먹고 사는 게 문제입니다 얘기하고요 아, 47612 민주당이 제대로 가려면 민생에 집중하는 게 맞습니다 어차피 사정만 하는 정부는 제대로 못 갑니다 국민을 위해서 민생 신경 써주세요 얘기하고 조현순이 이재명 김건희 다 특검 가야 된다 이렇게 얘기하기도 합니다 자이 특검 정국은 어떻게 갈지 오늘 경찰이 성남FC 후원금 관련해서 이재명 민주당 대표 다시 어, 검찰의 수사 기소 의견으로 송치했습니다 자 이재명 대표가 지금 다른 두건 먼저 기소됐고요 이번 건도 기소될 것 같습니다 이거 어떻게 보십니까 조정원 대표
1: 그 말씀드리기 전에 아까 이제 윤석열 속부 이제 넘어가면 안 될까요 <웃음> 수정의 시간이 필요하다고 했는데 네. 저도 아쉽게 석패하셨지만 패배한 민주당도 수정의 시간이 좀 필요하지 않았습니까
3: 충분히 저희들이 엄청 정했다고 보시니까 수정하고 있는 단계이고요. 네, 네. 자
1: 넘어가겠습니다. 저는 수사기관은 정정당당하게 수사하는 게 맞고요. 예. 어, 정치인은 정치가 해야 할 일을 해야 된다 생각합니다. 마치 이것도 이렇게 표현하면 어떻게 싶습니다. 우리 국민들께서 어, 대선 후보를 찌를 때 양쪽에 이런 어, 이런 오류라고 하셨을까요? 이런 하자라고 하셨을까요? 이런 것이 있는 거 알고 투표하셨지 않습니까? 아 이런 하자가 있을 수 있는 걸 알고도 민주당은 당대표를 뽑으셨거든요. 아 저는 그것도 좀 아쉬운 생각이 좀 듭니다. 남의 당의 당대표 선거에 제가 코멘트할 의사는 전혀 없습니다만 그래서 수사기관의 발표에 정치권이 이렇게 들썩이는 상황이 과연 정상인지 아 저는 이런 생각이 들고요. 어, 항상 요구하지만 검찰이 정정당당하고 공정한 수사를 해줄 것을 요구하고요. 네. 아, 여기에 만약에 정치적으로 의도가 있는 수사를 했고 무리한 기소를 했다면
3: 그건 당연히 재판 과정에서 밝혀지려고 있습니다 지금 보면 이제 검찰의 수사의 일련의그큰 방향이잖아요. 대선 과정에서 가장 핵심은 뭐였냐면 대장동 아니었습니까? 대장동. 네. 근데 검찰이 지금 대장동 수사 제대로 하고 있습니까?
0: 결과가 어, 안 나와요.
3: 결과도 안 나오고 가장 중요한 건돈 받은 사람 분명히 나왔잖아요. 곽상도 의원 나왔고. 다들 박영수 특검 그 자녀분들, 곽상도 그 화천대에 다일하고 50억 클럽 얘기 나왔고. 구체적인 저항들이 다 나왔는데 검찰의 수사가 가장 그 특혜 의혹이라고 하는데 그 특혜 의혹에 대한 수사는 안 하고. 지금 보면은 제가 이런 표현까지 써야 되는그 가지를 치는 거예요. 가지로 들어간단 말이에요. 지금 보면요. 그리고 네. 이번에 그 검찰의 수사 기소 내용을 보면은 결국 선거법으로 했단 말이에요. 그 대방송 인터뷰 내용이라든가 국감장의 내용이라든가 지금 국민의힘이라든가 정부 윤석열 당시 캠프에 있었던 사람들이 해왔던 특혜와는 전혀 관계없는 선거법으로 지금 검찰이 가와 있고 또 가다가 안 나오니까 다시 또 성남 FC 후원금 또 수사하고 그또 변호사비 대납도 안 나오니까 또 다른 쪽 수사하고 지금 이 이게 뭐냐면 전방위적 수사를 지금 가고 있는 게 과연 검찰에 그러니까 본질로 돌아가는 거예요 저는 그래서 김건희 특검뿐만 아니라 저는 대장동 특검을 반드시 해야 된다고 봅니다 그게 가장 그게 핵심이라고 봐요 그래서 돈 받은 사람이 도대체 누구냐 그 문제의 본질이 무이냐라고 하는 것이 오히려 검찰에서 밝혀야 되는 거 아니겠어요 못한다고 하면 저는 특검으로 반드시 가야 된다고 봅니다. 이 문제. 그러면 우리 의원님 보시기에
1: 검찰의 공정성은 완전히 훼손됐다고 보십니까?
3: 아니 검찰 나름대로 최선을 다 했겠죠. 그렇지만 국민의 눈높이에 봤을 때 제가 볼 때도 그렇고 가장 핵심이 대선 과정에서 지금 대선 과정 얘기하셨으니까 대장동 안 했습니까? 그런데 대장동에 대한 수사는 전혀 지금 이루어지지 않고 있고 얘기 안 나오고 있고 다른 걸로 지금 다 지금 수사하고 경찰이 수사하고 검찰로 넘기고 있는 모습이 과연 맞냐 이런 지적을 하는 겁니다.
1: 그러면 검찰의 공정성을 회복하기 위해서는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까? 제가 모든 방금... 걸다 특검으로 뽑아낼 수는 없지 않습니까? 껌껌마다 특검을 할 수는 없는 거고. 그러면 국가기관, 검찰이라는 기관이 존재할 이유도 없지 않습니까?
3: 저는 검찰... 검찰 편 되는 거
1: 아닙니다, 의원님.
3: 아니, 제가 말씀드린 네. 것은 검찰의 수사의 동정성에 대한 문제가 있다고 할 경우에는 반드시 제도적으로 우리가 할수 있는 거 아니겠습니까? 반드시란 표현보다는 할수 있는 게 특검 아니겠습니까? 그렇다고 하면 보완제적인 의미가 있는 거 대체적인 의미도 제의미 있는 거기 때문에 특검을 고려해 볼수 있다는 라 얘기를 드리는 겁니다. 그리고 지금 뭐조 대표님께서 여러 얘기를 하셨지만 그러면 지금에 있는 수사가 과연 공정하냐라고 했을 경우에 국민들의 눈높이에 봤을 땐 그렇지 않다라고 하는 분들이 많이 있지 않습니까? 네.
1: 국민들의 눈높이가 참 키가 다릅니다. 음. 어떤 분은 160이고 어떤 분은 180이고 저는 특검은 이렇게 생각합니다. 그 검찰의 수사가 미진하다, 여러 가지로 편파적이다, 아쉬움이 있다고 라 했을 때 국민의 대리기관인 국회가 특검을 요구할 수 있지요. 저는 지금 기억나시겠지만 지난 3월 달에 한국토지공사 LH특검 추진하려다가 여야가 합의가 안 돼서 추진을 못했습니다. 저는 이런 특검은 정말 두손두발 들고 추진하고 싶습니다. 왜그 과정에서 LH의 비리를 하나도 못 밝혔는지. 우리 국민들이 그때 정말 대분노했습니다. 저도 분노했고요. 이런 특검을 불발시키는 정치권이 한 진영과 한 진영의 충돌로 인한 특검을 관철시키겠다고 하면 정말 우리 국민들에게 좋은 서비스를 하고 있는가 정치가 그런 생각이 듭니다. 그래서 저는 특검이라는 핵폭탄이라고 저는 생각합니다. 탄핵, 특검 이런 건 정말 극단의 선택들이지 않습니까? 근데 너무 정치에서 이 핵폭탄 발언들만 계속 나오는 이런 정치가 아니라 좀 여야가 좀 합의를 해서 퉁칠 건 퉁치고 다시 한번 말씀드리면 저는 배우자 건들면서 하는 정치는 바람직하지 않다고 생각합니다. 김혜경 여사도 마찬가지라고 생각합니다. 검찰이 하는 수사 중에 제일 조장한 게 저는 부인에 대한 정치라고 생각합니다. 그래서 그런 것들에 대해서는 서로 좀 넘어가고 덮어줄 수 있는 아량, 그런 정치적 이, 정치적인 뭐라 할까, 선택들 좀 했으면 좋겠다는 생각들입니다.
3: 이미 이제 저는 가장 안 쉬운 게 윤석열 정부가 들어서면서 어, 정치적으로 해결할 수 있는 공간이 충분히 열렸다가 열려 있었습니다. 정치적 공간, 그러니까 정치적 공간이라고 하는 것은 여야가 함께 만들어가는 상상력을 통해서 국가 운영을 할수 있는 방향을 만들 수 있는 공간이 있었는데. 그 공간을 스스로 없앤 게 저는 윤석열 정부라고 생각해요. 그것이 바로 사법의 정치화로 넘어왔습니다. 그러니까 이미 한국 정치에 검찰이 너무 정치에 들어오게끔 만들어갔다는 라 거죠. 그것이 윤석열 정부의 가장 저는 패착이라 생각돼요. 그러니까 조정훈 대표가 얘기한 가장 큰 여야의 협치와 이런 공간이 열리려면 결국 정치적 공간의 상상력을 불어넣어서 함께 갈수 있는 공간을 만들었어야 되는데 이 공간의 협소함을 누가 만들었냐면 검찰로 넘겼다라는 것이 가장 큰 저는 패착이 아닌가 싶습니다.
1: 정치판에 정치가 없어요. 네. 정치인들이 정치를 안 합니다. 네. 아니, 민주당에도 검찰 출신 국회의원님도 계신데. 맞습니다. 그런 말씀 하시면.
3: 아니 제가 그 얘기를 네. 하는 게 아니잖아요. 검찰 출신의 정치이 얘기하는 게 아니라 네. 정, 이미 사법의 정치가 일어나요 모든 문제를. 사법적으로 전, 사법이 들어와서 정치를 하게끔 만들어놨던 구조가 지금 민생공정부라는 건 아닌, 아닌가 싶어서 제가 이미 그 공간을 없앴다는 거예요. 습니다 네. 저는
1: 법치 중요합니다만 정치인들이
0: 조정훈 박성준 두 분과 함께했습니다. <웃음>
1: 시간이 다 됐어요. <웃음> 네, 저희 토론하고 가시죠.
0: 더안 되고 네. 좋습니다. 네.